0: Sie ist in Luzern in der Schweiz aufgewachsen und vor gut einem Jahr mit ihrer Familie nach Stockholm, Schweden ausgewandert. Dort ist sie auch heute noch tätig als Coach für Storytelling, Krisenkommunikation, Auftrittskompetenz und gibt dort auch vor Ort Einzelcoachings und Workshops. Simon, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit nimmst in dieser doch speziellen Phase, in der sich eigentlich die ganze Welt befindet. Bevor wir vielleicht auch ein bisschen auf den Sonderweg, den Schweden im Moment während der Corona-Krise geht, eingehen, das Wichtigste zuerst: Ein paar Worte zu deiner
1: Person von dir. Ja, Sascha, ganz herzlichen Dank für die Einladung zum Interview. Ja, wer bin ich? Wie gesagt, mein Name ist Simone Hinnen. Ich stamme aus Luzern, führe seit sechs Jahren eine Kommunikationsagentur. Ähm, ich bin heimweh Schweizerin. Und ganz ehrlich gesagt, ich bin genauso fern wie Schwedin, wenn du so willst. Mhm. Wieso das? Ja, ganz einfach, vor gut einem Jahr, im Februar war das, 2019 hat mein Mann das Angebot erhalten, ob er nach Stockholm wolle, okay. jobmäßig, jobbedingt. Und ja, klar, wir haben zugesagt, meine beiden Kinder und ich fanden es eine gute Idee, wir nehmen das Abenteuer an und ganz ehrlich gesagt, dass es ein solches Abenteuer wird, das hätten wir... Nicht gedacht.
0: Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen. Ja, wie erlebst denn du jetzt als Schweizerin die Situation vor Ort? Also, die Schweiz hatte sehr früh relativ drastische Maßnahmen ergriffen mit dem Lockdown. In Schweden sind Grundschulen, Geschäfte geöffnet. Wie hast du das erlebt?
1: Man spricht ja gerne, wenn man über Schweden redet, und ehrlich gesagt, Schweden war in der vergangenen Zeit oft in den Medien, spricht Mhm. man vom schwedischen Sonderweg.
2: Mhm.
1: Ehrlich gesagt, ich würde nicht vom schwedischen Sonderweg sprechen, sondern von einer Art Lockdown-Light. Warum? Der schwedische Staat, der setzt auf sehr viel Vertrauen, er hat Vertrauen in seine Bürgerinnen und Bürger. Und er hat im Prinzip viel weniger Restriktionen äh, einberannt, als ähm, wir beispielsweise hier in der Schweiz haben. Das heißt, Personen ab 70, die sind dazu angehalten, zu Hause zu bleiben. Das ist die erste Regel. Und die zweite ist, dass ähm, größere Menschenamtshandlungen ab 50 Personen um zu untersagen sind. Das sind die beiden Punkte. Und alles andere hat man, wie du sagst, offen gelassen. Das heißt, Restaurants sind offen, Einkaufszentren sind offen. Sport, also unsere Kinder werden jetzt eigentlich in Schweden im Sport mhm. und genauso sind die Schulen offen, also unsere Schule, unsere beiden Kinder sind an einer internationalen Schule, die ist eigentlich auch offen, nur hatten wir die Möglichkeit, dass wir Homeschooling machen durften, mhm. bis jetzt. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass wir gerade letzten Freitag äh, das Aufgebot halt, erhalten haben. Es gibt kein Homeschooling mehr, kein Skype-Unterricht. Ihr müsst im Klassenzimmer entsch- äh, erscheinen. Und für also uns bedeutet das, wir müssen zurück in, nach Schweden.
2: Mhm.
0: Also ihr seid jetzt aktuell seid ihr ähm, in, in Luzern und werdet dann nächste Woche zurück nach, nach Schweden reisen.
1: Das ist richtig. Wieso sind wir in Luzern in der Schweiz? Wir sind einerseits in der Schweiz, weil wir eigentlich Ferien Machen wollten in der Schweiz. Mhm. Es gibt einen zweiten Punkt. Das ist, als es in der Schweiz der Lockdown kam, da wurde uns mulmig. Und das ist auch so, oder? wenn die Schweizer Firma, die Schweizer Firma meines Mannes, die hat dann halt auch diese Medienberichterstattung gelesen und bekam zusehends Angst um uns.
2: Mhm.
1: Genauso unsere Eltern. Und Mhm. du weißt selber, wenn man weiter weg ist, man kann die Situation nicht wirklich einschätzen. Mhm. Man liest die Medienberichte und hat das Gefühl, wo in Stockholm, da sind Dutzende Menschen in den Straßen und in den Cafés. Mhm. Auf. Das ist nicht so, ich würde meinen, ein Drittel der Bevölkerung der ist nicht auf der Straße, bis die Hälfte sogar. Okay. Also ohne Restriktion, die befolgen halt einfach die Regeln, die sie so sehen aus anderen Ländern, Klammer zu. Und aufgrund dessen, aufgrund dieser Medienberichterstattung, kamen dann, eben, wie gesagt, unsere Eltern Angst um uns mhm. und auch die Firma war sich ein bisschen unsicher. Sie ist ja für unsere Sicherheit verantwortlich, weswegen wir dann vor rund drei Wochen ähm, entschieden haben: okay, wir gehen jetzt trotzdem in die Schweiz. Mhm. Und Jetzt zurück nach Schweden in den Stockholm.
0: Okay, ja, das das, äh, übt bestimmt auch so gewisse oder löst gewisse Gefühle. Also, ich habe gestern, ich mache das ganz schnell einmal auf den Bildschirm, gestern da so eine äh, in in der Sonntagspresse so eine, eine, eine Grafik gesehen. Also, man rechnet ja eigentlich, wenn Schweden den Kurs so weiterfährt von Anders Signal dass äh, bis im Juli gegen 100'000 Menschen sterben. Er selbst rechnet ja damit, dass äh, Anfang Mai drei bis vier ähm, Prozent der Bevölkerung ähm, infiziert worden ist. Ein paar Wochen später sogar äh, habe ich mir hier aufgestimmt, 50, 15 bis 20 Prozent. Das heißt also, dass das Ganze dann irgendwo enden würde bei 30 bis 35 Prozent. Und ähm, nach seiner Aussage, Aussage von Anders Tignell. Äh, wäre dann eben Schweden auch auf eine mögliche zweite Welle gut gerüstet. Jetzt, wenn man ja diese Zahlen anschaut, äh, macht das ja bestimmt ein bisschen Angst, nehme ich an. Ich äh, denke auch euren Angehörigen, die hier halt die Schweizer Zeitungen lesen. Was, denn, was lösen dann solche Meldungen bei dir, bei euch aus?
1: Für mich ist Matsch entscheidend, je weiter du weg bist von der Krise. Und ich rede jetzt von der Stockholmer Krise, wo wir wohnen umso weniger ist es einfach, das überhaupt einschätzen zu können. Wir mhm. hören auch nur ähm, aus dem Radio, lesen Zeitungen oder Berichterstattung und müssen dann abschätzen, ja, was heißt jetzt das? Wenn man dem Ministerpräsidenten im Schwedischen zuhört,
2: mhm.
1: der hat ja vor etwa zwei, drei Wochen ziemlich drastische Worte dann gewählt, hat mhm. also gesagt, es wird Tausende von Toten geben, das wäre mhm. dann deine Grafik, die du hier auf, äh, aufgezeigt hast. Mhm. Ähm, wenn man anders, anders signal zuhört, dann tönt das ja etwas anders. Mhm. Also der hat ja jetzt gerade formuliert immer wieder, ähm, wir haben das Plateau erreicht, das geht jetzt wieder runter mit den mhm. Zahlen und wenn man dann die Zahlen anschaut, und das erstaunt mich immer am meisten, mhm. dann haben die Schweden eben nicht so signifikant höhere, ähm, mhm. eine signifikant höhere Todesfallrate. Also die haben jetzt vielleicht pro Tag 40, 50 Todesfälle. Mhm. Das ist dann nicht mehr so viel, ein großer Unterschied zur Schweiz. Mhm. Jetzt kann man sagen, ja, fälschen Sie die Zahlen oder was ist da los? Wie ist es da mit diesen Grafiken? Man sagt ja von Schweden, dass es einfach langsamer geht, mhm. dass es eine längere Zeit geht, bis sie dann über den Bogen sind. Mhm. Ähm, die Schweden rechnen ja auch mit, eben mit einer längeren Phase. Sie mhm. sagen, das haben sie von Anfang an gesagt, es wird viel länger dauern. Mhm. Sie rechnen mit einer zweiten Welle, vielleicht mhm. einer dritten, mhm. und versuchen ja schon irgendwie diese Herdenimmunität, also mhm. dass der Großteil der Bevölkerung immun ist gegen Coronavirus, dass sie das versuchen, sich ja schon letztendlich hinzukriegen. Mhm. Ob sie das schaffen, sei dahingestellt. Und mhm. ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie inwiefern man diesen Zahlen auch allen glauben kann. Keine Ahnung. Ich Danke. war kein... Ich wage mir keine ähm, eine Meinung zu bilden, über mhm. was ist jetzt der bessere Weg, ob mhm. es der schweizerische mhm. ist oder der schwedische. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Und ganz ehrlich gesagt, ja klar, ich habe ein mulmiges Gefühl. Ich gehe jetzt nach Stockholm zurück in diesen Schmelzpiegel. Klar, ich gehöre nicht groß einer Risikogruppe an, aber in einem fremden Land zu sein, in der Krise, das ist in der Tat nicht so angenehm.
2: Mhm.
1: Weil man kein Gespür hat für das System. In der Schweiz fühle ich mich gut umsorgt und mhm. hätte kein Problem. Aber wenn ich jetzt investiert bin, ich denke, ich wüsste, wo ich hingehen müsste, mhm. ich weiß, dass die Spe- Spitäler nicht komplett ausgelastet sind, da fühle mhm. ich mich wohl. Mhm. Mhm. Ich bin ich etwas anders? Da habe ich meine eigenen Erfahrungen bereits gemacht und auch viele Expats um mich herum, die haben eher Respekt vor dem schwedischen Gesundheitssystem, was mhm. nicht damit zusammenhängt, dass man das Gefühl hat, das schwedische Gesundheitssystem sei nicht gut.
0: Mm-hmm. Jetzt ist es ja alles gut. als interessant, dass du das ansprichst. Deine Kinder sind ja in einer internationalen Schule und wie du mir auch ähm, schon gesagt hast, da gibt es ja auch ähm, Italiener, Spanier, Franzosen, glaube ich, und da ist ja die Situation noch, noch viel dramatischer auch. Ich nehme an, das hat auch zu ganz großen Kontroversen geführt,
2: nehme ich an.
1: Das hat zu Kontroversen geführt. Äh, aber das kann, lässt sich am Be- an einem guten Beispiel äh, aufzeigen. In der Klasse meiner neunjährigen Tochter hat es Schweden. Das sind meistens Botschafterkinder, die, da, die in unserer Klasse sind. Es hat Schweden und es hat eben die anderen Expats, die du aufgezählt hast. Mhm. dass das Ganze begann mit Corona, je nachdem, ob es der Franzose war oder der Spanier oder der Italiener. Dann, wenn sie zu Hause als das Ganze irgendwie über Bord lief und nichts mehr funktionierte, die haben unmittelbar reagiert, die haben sofort ihre Kinder aus der Schule genommen. Okay. Und alle Restriktionen, die die Länder zu Hause ergriffen haben, mhm. die sie kopieren, auch in Schweden. Dasselbe ja. im Prinzip bei uns, als die Schweiz diesen Lockdown anberaumt hat, das war der Moment, wo wir uns auch gefragt haben, ja, müssen wir jetzt unsere Kinder aus der Schule nehmen? Mhm. Und mhm. zu dem Zeitpunkt haben wir das nicht gemacht. Bis die Schweizer die Kinder nicht aus der Schule genommen haben, haben wir Sachen Schweden nicht gemacht. So hat jedes Land quasi die Situation zu Hause kopiert und hat sie auf Schweden transportiert.
2: Mhm. Und die Schweden,
1: die haben das überhaupt nicht verstanden. Schweden mhm. sind sehr staatsgläubig. Mhm. Was der Staat sagt, das zählt. Mhm. Da führt nichts daran vorbei. Und das ist etwas, womit Schweden natürlich auch spielen kann. Die Schweden wissen ganz genau, wenn sie etwas ja sagen, dann wird das auch mehr oder weniger eins zu eins unmittelbar umgesetzt. Mhm. Im Block, im Elternblog, das war dann schon interessant. Das ist mein Aha-Erlebnis aus der Corona-Krise oder eines daraus ist es so, dass die Schweden sehr wütend wurden, als wir unsere Kinder aus der Schule nahmen. Ah, Das heißt, klar formuliert, ihr müsst in die Schule kommen, das geht so nicht, ihr seid da hier in Schweden und da ist der schwedische Staat und der sagt, was geht. Mhm. Die Experten, die anderen Experten, die haben alle gesagt, schau, das ist eine Krise, wie wir sie noch nie gesehen haben, so kannst du nicht argumentieren, wir haben Angst.
2: Mhm.
1: Mhm. Hauptformulierung, das werde ich nicht mehr vergessen, eines Schweden, der sehr weit oben in der Hierarchie ist, vom Staat... Er hat dann gesagt, schau, die anderen europäischen Länder, die reagieren komplett über. Also die haben keine Ahnung, die wissen gar nicht, was sie tun. Wir, und das ist wortwörtlich wir Schweden, wissen, wo es lang geht.
0: Wir werden wir werden die Wahrheit vermutlich in den nächsten Wochen kennen und ich denke, in der Schweiz ist ja so, dass das Modell, also dieser, dieser Sonderweg, den Schweden begeht, ja immer mehr an Zustimmung gewinnt, hat bestimmt auch mit wirtschaftlichen Gründen zu tun, wenn wir hier sehen, dass hier wirklich Geschäfte, es ist zu, also ich bestimmt bist du auch durch Luzern gegangen, das ist eine Geisterstadt. Ähm, eben, dass halt gerade in der Schweiz unter Umständen so ein ein Weg, wie Schweden ihn begeht, natürlich an Zustimmung gewinnt. Aber Fakt ist ja auch, dass in Schweden bereits erste Betriebe in den Malls und so weiter an Kurs gegangen sind. Also auch an Schweden geht diese Krise nicht ähm, wirtschaftlich vorbei, offensichtlich.
1: Ganz bestimmt nicht. Und ganz ehrlich gesagt, man spricht ja auch von ähm, Arbeitslosenzahlen, die bis zu 13,5% hochgehen sollen in Worst-Case-Szenarien. Die Schweden haben jetzt schon eine höhere Arbeitslosigkeit, vor allem im Norden. Stockholm mhm. ist gut beschäftigt, aber je weiter man in den Norden geht, ist es überhaupt nicht so.
2: Mhm.
1: Von dem her und dann ganz ehrlich gesagt, Volvo hat zugemacht.
2: Mhm.
1: Großen Player wie IKEA oder H&M, die haben auch ziemlich Kurzarbeit einbereitet. oder sich in andere Geschäftsmodelle versuchen sie sich. Ich bin sehr gespannt. Natürlich werden sie wahrscheinlich besser fahren als viele andere europäische Länder. Mhm. Aber wie viel besser, das sei dann eben auch dahingestellt, weil es eben nicht stimmt, das Bild von den Cafés, die da überfüllt sind, das ist ein Platz. Und ich nehme an, viele Journalisten, die filmen immer denselben Platz. Das Das, ist aber nicht überall so auf den Straßen.
0: Du meinst diesen hier?
1: Genau. Das
0: Das ist so das Sinnbild. In Schweden schöne Frühjahrsgelassenheit beim Bier mit Kinderwagen, alles gut. Eben also... Bilder, Medien, Papier nimmt ja wahnsinnig viel an und ich denke mal, du erlebst ja die Situation vor Ort, ist auch nicht alles nur, nur Sonnenschein, man ist alarmiert und eben halt auch in, in einer Krise. Und machen wir hier auch mal gleich einen Bogen zu dir und zu deiner Tätigkeit. Ist ja eigentlich eines deiner Aufgabengebiete die Krisenkommunikation?
1: Wichtig. Krisenkommunikation. Ich habe das in meiner Vergangenheit, ich war ja zuerst als Journalistin tätig, viele Jahre, 14 Jahre lang, in verschiedensten Funktionen, Leitungsfunktionen auch. Und als Journalistin spürst du sehr schnell, wo eine Krise sich anband und stellst ja dann sehr schnell auch Fragen. Mhm. Was auf der gegenüberliegenden Seite oftmals passiert ist, wenn irgendwas passiert in einem Unternehmen, dann versuchen zuerst alle, das zu verharmlosen. Mhm. Das ist ein natürlicher Reflex, den wir alle haben. Das kennen wir als Kinder. Wenn wir etwas gewusst haben, dann versucht man das irgendwie klein zu reden. War alles nicht so schlimm. Und das macht man automatisch eigentlich auch in jedem Unternehmen. Und das Machen geht hoch bis zum CEO und zum Geschäftsleitung. Das ist ein natürlicher Reflex. Und hier versuche ich als Krisenkommunikationsexpertin wirklich Gegensteuer zu geben. Das heißt, dass ich Unternehmen und Fachleuten sage, Stopp, wenn ihr in eine Krise hineingerät, dann ist es das Dümmste, was sie machen können, wenn, ihr, wenn ihr zu verheimlichen versucht, wenn die Medien einmal angebissen haben. Weil mhm. also da kommt niemand mehr sauber raus. Mhm. Wenn das nicht nach dem ersten und zweiten Schritt, wenn es da noch gelingt, so knapp, oder dann gute Journalisten die recherchieren weiter und die mhm. finden einfach das Problem, das Haar in der Suppe. Und von daher da empfiehlt es sich wirklich, Klar zu kommunizieren, sich zu überlegen, wie kommunizieren wir, nur das zu sagen, was man weiß, keine Vermutungen irgendwie preisgeben, sich auch nicht unter Druck setzen zu lassen, mhm. eben anberaumen wenn wir wieder orientieren, wenn man mehr Fakten zusammengetragen hat, die interne Kommunikation ja nicht zu vergessen mit den Mitarbeitern, mhm. da gibt es Dutzende von Dingen, an die man sich halten, und die man... Ähm, ein Gesamtbild haben muss, so wie das eben jetzt auch der äh, Bundesrat tun muss und alle Kantonsregierungen etc. Und für mich ist es sehr spannend zu schauen, wie sie das auch machen. Mhm. Das war mich insbesondere spannend am Anfang, als die Krise anfing. Mhm. Da gibt es ja jetzt auch dutzende Medienberichterstattungen, dazu haben die das gut gemacht, was hätten sie besser machen können. Und ja, klar, im, nach der Krise ist man immer gescheiter was man alles besser hätte machen können.
0: Was ist, denn, was ist denn dein Urteil, wenn du die Kommunikation jetzt eben als Profi auch beobachtest und vor allem ein, ein, ein eigentlicher USB, den du ja hast, du warst selbst Journalistin und berätst jetzt eigentlich ähm, Personen, die eben von hartnäckigen Journalisten dann unter Umständen auch oder mit hartnäckigen Journalisten konfrontiert werden. Also du kannst irgendwo wie dir ein Bild von beiden Seiten machen. Wenn du jetzt die Arbeit der Regierung ähm, anschaust, was ist dein Fazit bis
1: jetzt? Persönlich finde ich, dass der Bundesrat wirklich eine Top-Krisenkommunikation bis jetzt gemacht hat. Und da unterscheide ich jetzt, glaube ich, rede jetzt nicht vom Inhalt, ob Sie da die richtigen Maßnahmen ergriffen haben. Und zwar, mhm. so da bin ich ja auch nicht Epidemiologin und auch nicht Fachexpertin. Aber rein von der Kommunikation her finde ich, dass Sie das gut machen.
2: Mhm.
1: Sie wirken auch als Team. Das heißt, dass hinter den Kulissen laufen das anders. Ich finde, Sie wirken kompakt. Sie sagen, was man kommunizieren kann und was man nicht kommunizieren kann. Sie machen keine Versprechungen. Mhm. Sie sind klar in der Botschaft. Sie sagen, wann die nächste Orientierung stattfindet. Sie orientieren regelmäßig. Mhm. Doch, die machen einen sehr guten Job. Man wird jetzt sehen, wie es weitergeht. Jetzt waren in der Krise drin, wir haben einen Lockdown gehabt. Ich
2: mhm.
1: bin sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht, wie sie wieder da herausfinden, ob dann die Kommunikation immer noch gleich gut ist. Ich denke, jetzt kommen wirklich die harten Brocken dann. Mhm. Für mich interessant ist auch, wie die Regierungen einander ein bisschen abschauen, wie, wie man wahrscheinlich auch beurteilt, was machen die anderen, So könnte ich das auch noch machen. Und eigentlich ist das quasi, also Dem Virus kann man nicht viel Gutes absprechen, aber eines ist diese Krisenkommunikation. Die Regierungen und die Behörden lernen sehr viel, was gute Krisenkommunikation ist.
0: Mhm. Sehr interessant. Also wenn äh, jemand oder ein Unternehmer oder eine Unternehmung oder eben auch Verantwortliche sonst ein Thema haben in einer Krise, in einer schwierigen Situation – dann bist du sicher eine sehr gute ähm, Anlaufstelle in dem Sinne und ist ja auch egal, ob du dann wieder in Stockholm bist oder in der Schweiz bist. Ja, habe ich auch gelesen, du machst sowohl Coachings in Stockholm, da komme ich nachher gerne noch schnell darauf zurück, aber eben dein Weg führt dich auch immer wieder zurück in die Schweiz, deine Arbeit.
1: Das ist richtig, weil ich habe das ja nicht, ich hab das nicht mal geplant, dass ich das in Stockholm anbiete. Ich bin nach Stockholm gegangen und habe gedacht, so, jetzt erst die Kinder, die müssen in der Schule zurechtkommen mit Englisch der Mann, der muss im Beruf zurechtkommen. Ich schaue mal, wo ich bleibe. Nein, wer mich dann kennt, der weiß schon, Irgendwo, wenn es mir langweilig wird, dann komme ich auf sehr viele Ideen und hab, möchte dann auch umsetzen. Und dann bin ich relativ schnell im Umsetzen, probiere aus, teste, schaue, was funktioniert und was nicht. Und so ein, 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 ein Workshop, der, der muss auch erst anlaufen in Stockholm. Aber ich habe gemerkt, das Interesse für Stockholm ist da. Es wäre eine gute Kombination, um das zusammenzuführen. Ja. Ein bisschen Kulinarik und eben diese Workshops und ein bisschen Spaß soll auch noch dabei sein und so mhm. ist das ein gutes Package. Mhm. Nun kam natürlich Corona, ich hatte jetzt zwei Workshops, die sind gut angelaufen <lacht> und ja. hatte jetzt aber auch Anfragen, ob ich zurück in die Schweiz komme und das anbiete, war aber alles nach vor dem Lockdown in der mhm. Schweiz und es ist ein bisschen alles durcheinander gekommen und ich schaue jetzt, wie das weitergeht, ich lasse mich da nicht unter Druck setzen, mhm. bin Gott sei Dank nicht finanziell davon abhängig und schaue mhm. jetzt Schritt für Schritt was kann ich jetzt anbieten, was passt, was passi- passt momentan überhaupt nicht hm. und versuche mich so anzupassen der Krise und dem Virus.
0: Machst du denn die Workshops für Personen, die in Schweden leben oder kommen da Gruppen zu dir nach Stockholm? Und
1: zu also, welchen Themen?
0: Das ist nachher noch ganz wichtig, zu welchen Themen natürlich.
1: Also bis anhin habe ich natürlich profitiert von meinem Namen, den ich habe, in die, von diesen verschiedenen Bereichen, in denen ich gearbeitet habe, übrigens... Ähm, ich habe nach dem Journalismus bei der Mobiliar gearbeitet, mhm. für den CIO der Mobiliar, und habe dort viele viel Ghostwriting gemacht. Für mhm. den CIO, aber auch für den CEO Markus Honger von der Mobiliar. Auch Krisenkommunikation. war dann bei Regierungsrat Graf habe dort auch als Kommunikation gearbeitet. also habe auch ein riesengroßes Tummelfeld viel, viel Erfahrung und natürlich habe ich dann meine Kundschaft auch etwas mitgebracht. Also sie wussten ich bin in Stockholm und für die war das eigentlich noch passend. Ich komme zur Simone, ich komme nach Stockholm. Wir treffen uns da in einem guten Coworking-Space und machen, eine, machen einen Workshop und haben es dann aber auch noch recht gemütlich und schauen uns die Stadt gemeinsam an. Von dem habe ich stark profitiert. Es waren auch noch Wahlen in Luzern. Auch das hat mir geholfen. Und ich habe mir dann gesagt, in einem zweiten Schritt, wenn ich mich dann, wenn ich das Gefühl habe, doch, das läuft jetzt gut, werde ich das wahrscheinlich Schweden anbieten Anbieten, weil mein Mann, der arbeitet in einem großen Coworking Space, hat inzwischen sehr viele Kontakte bereits. Mhm. Und gerade in der IT beispielsweise, wo er arbeitet, IT ist sein tunnelfeld Der Informatikchef der Mobiliar, der hat mich damals von der Zeitung geholt, weil er gesagt hat: Ich will Storytelling. Okay. Ich kriege meine, kriege mein Business in der Geschäftsleitung nicht durch. Mhm. Muss ich reden, damit die mich überhaupt verstehen? Und da geht es eben darum, dass man in Bildern spricht. Und da konnte ich Ihnen sehr helfen. Und das biete ich jetzt in Stockholm an. Mhm. Möchte aber auch, dass eigentlich Schweden oder halt in den internationalen Umfeld in der IT-Branche weitergeben. Weil die müssen die ganze Zeit pitchen, die müssen sich präsentieren. Und das bietet sich dann sehr an Storytelling, Geschichten erzählen, beispielsweise in der Informatik.
0: Also die Menschen...
1: Da bin ich noch nicht so weit. Da gibt okay. es eine Krise dazwischen. <lacht> ja.
0: Aber eben es äh, leuchtet ja einigen, die Menschen gerade in einem sehr, sage ich jetzt mal, wenig spürbaren Geschäft, halt über, über Bilder, über Geschichten dann irgendwo halt äh, aus ihrer eher rationalen Denkweise, äh, abstrakten Denkweise dann so abzuholen. Das ist genau. äh, etwas, wo du ja deine Qualitäten ja, wie du selbst sagst, schon mehrfach unter Beweis gestellt hast. Also Herr hommler äh, war er dann offensichtlich sehr glücklich. auch. Mit, ja. mit. Und ja. dann kann man es auch wirklich so vorstellen, also die Storytelling-Workshops, die laufen bei dir in Stockholm und ja. wenn man dann, wie lange dauern die?
1: Die dauern drei Tage. Drei also Tage nach, nach drei hat den Workshop, ja. Abendessen gehört dazu, Stadtbesichtigung und dann reist man wieder zurück. Hoffentlich ja. mit einem Tollen Rucksack mit vielen neuen Erfahrungen.
0: Genau, also man fliegt nach Stockholm. Wie lange fliegt man nach Stockholm? Ich weiß es gar nicht. Zwei Stunden. Zwei Stunden Stunden nach Stockholm. Komplett neues Umfeld, neue Kultur, Top-Coach. Gutes Essen, viel Storytelling-Erfahrung, Kommunikationserfahrung. Und nach drei Tagen fliegt man mit einem vollen Rucksack als Top-Storyteller zurück. Also ein sehr interessantes äh, Angebot, kann man sagen.
1: Kann man sagen. Kommen. <lacht> eine Krise, darum umso mehr, oder? Wir schauen, dass ja, wir kriegen, da die funktionieren.
0: Ja. ja, gut, ich denke ja mal, das sehe ich ja jetzt auch bei mir selbst, eine Krise bietet ja auch immer Chancen, eben irgendwo ja. in den Tellerrand hinauszudenken, neue Methoden, neue Mittel und Medien natürlich ähm, auszuprobieren und, und damit auch zu arbeiten. Ich meine, du machst ja auch Online-Coaching.
1: Online-Coaching ist ein Thema. Ich bin mhm. jemand, der... Das Gegenüber, so wie ich dich jetzt sehe, ich habe dich gerne so, Sascha, wunderbar, aber ich hätte dich lieber, wenn ich dich anfassen könnte. <lacht> Nein, was will ich damit sagen? Ich Holen, wir
0: brauche, ich <lacht> Holen wir nach, ich komme
1: mal ja. nach Schweden. was ich brauche, und das kann ich dir am besten mit dem Journalismus erzählen. Mhm. Wenn ich jetzt über Stockholm einen Bericht schreiben muss, was ich mir übrigens immer noch mache als Korrespondentin, zum Teil aus Stockholm, wenn ich mhm. denn in Stockholm bin, ich kann jetzt aus der Schweiz keine Berichte über Stockholm verfassen, das ist mein Agreement, mhm. weil ich nicht da vor Ort bin und die Situation nicht richtig einschätzen kann. Und dasselbe ist etwas bei mir mit Storytelling und all meinen Workshops. Ich brauche die Leute vor Ort. Selbstverständlich, ich habe im Juni einen Krisenkommunikationsworkshop geplant. Das passt fast besser, das kann man auch online gut anbieten. Mhm. Versuche ich das wahrscheinlich, werde ich das auf die Beine stellen. Aber ich habe lieber die Leute beisammen und berühre sie und fühle sie und spüre sie. ich habe das Gefühl, man profitiert mehr davon, aber in der Krise wird man erfinderisch, klar, und ich habe gerne Kreativität, also wird mir auch noch einiges einfallen, was man also auf die Beine stellen kann.
0: Wir sind sind gespannt, was wir noch alles von dir dir hören werden. Ah ja, ich kann dir natürlich zu zu, äh, beipflichten, es gibt halt hier, im Online gibt es halt genau ähm, zwei Kanäle, die du bespielst. Und das ist der optische und der, der virtuelle. Und vor allem, das sehe ich auch zum Teil beim Online-Coaching, das funktioniert wunderbar. Und da kommen auch immer gute Ergebnisse heraus. Aber es fehlt die direkte Interventionsmöglichkeit bei unter Umständen emotionalen Themen. Und natürlich auch, man muss, man muss sehr achtsam sein auf die nonverbalen Signale. Da pflichte ich dir absolut, absolut bei. Vor allem, wenn ich jetzt mit dir spreche, ich schaue in die Kamera damit es nicht immer so ausschaut, dass ich nach unten sehe, und dann kann einem natürlich was, was verloren gehen. Und mir geht es gleich wie dir, also auch ich habe gerne die Menschen vor Ort, spüre sie, und, und habe auch gerne die Energie, die da, die da mitspielt. Jetzt sag mal, wie ich ja gelesen habe, kommen ja auch, du machst es auch für Einzelpersonen, man kann auch als Einzelperson zu dir kommen, inklusive Führung, alles, gell? Zu welchen Themen ähm, coachst du sonst noch? Wir haben jetzt Krisenkommunikation gesagt, Storytelling. Ich habe vorhin auch Auftrittskompetenz. Was ist so dein Portfolio, das du anbietest, das man bei dir buchen kann?
1: Also ganz wichtig, ich bitte nichts an, wo ich mich nicht sattel, sattelfest mhm. äh, fühle. Das heißt, ich grenze mich klar ab zum Marketing. Ich bin keine Marketingfachfrau. Mhm. Ich komme wirklich aus der Kommunikationsbranche. Storytelling, Journalismus mhm. ist mir ganz wichtig. Ähm, man kann mich selbstverständlich auch buchen als Moderatorin. Mhm. Mache ich auch immer ab und zu wieder in der Schweiz. Habe selber, ähm, unterrichte ich am Mats einen Medienworkshop ja. zusammen mit dem Mats-Direktor Diego Janes einmal im Jahr. Man kann mich buchen, wenn es um Social Media geht. Ich ja. habe selber politisiert. Ja. Vergangenen Frühling hat man mich angefragt und habe, habe, hab, ähm, das einfach spontan zugesagt na klar ich nahm, ich werde nicht gewählt aber ich habe mir natürlich sehr viel Mühe gegeben und es hat mir sehr viele neue Inputs gegeben bezüglich Social Media wie muss ich mich vermarkten wie muss ja. ich mich verkaufen selber und diese eigene Erfahrung die bringt mich auch weiter was Social Media anbelangt es mhm. gibt auch in den Bereich Crowdfunding ich habe für einen Bauernbetrieb, das Crowdfunding gemacht, betrieben. Und und auch da, oder? man lernt sehr viel über, über eigene Erfahrung auch was Social Media anbelangt. Und dann kommt die Kommunikationserfahrung natürlich mit hinzu. Was mache ich auch? Ähm, ich mache momentan einen Nachstudiengang an der Universität St. Gallen, wo ich mich weiterbilde in ähm, Verhandlungstechnik. Mhm. Das nützt ebenso in der Krisenkommunikation. Das heißt, man kann mich auch einsetzen als Verhandlungsführerin, Schließt im Juni ab. Das komme ich auch in die Schweiz und das sind alles Tätigkeitsgebiete, die in die Kommunikation mit hineinfließen mhm. und wo man mich eben buchen kann oder wo ich weiterhelfen kann, auch in diesen Themenbereichen.
0: Mhm. Also eine breite Palette an Kommunikationsmöglichkeiten von einer Kommunikationsfachfrau. Ich werde auf jeden Fall in den Show Notes, also hier hinten ist das Logo, von Simone hin. Ich werde auf jeden Fall in den Show Notes ähm, die Links rein tun. Auf deiner Webseite ist ja auch ein Blog, wo man äh, auch nachlesen kann, eben wie du auch noch heute journalistisch tätig bist. Und ähm, wie gesagt, äh, wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, wer eine wirklich kompetente und gute Beratung in den Bereichen Kommunikation, Storytelling, Auftrittskompetenz, Verhandlungsführung sucht. Geht auf die Webseite von Simone, nimmt mit ihr Kontakt auf. Ihr habt es gehört, es kann in Stockholm sein, absolut lohnenswert. Vielleicht nicht heute Morgen, aber sehr bald hoffentlich wieder. Oder eben, Simone, wie ich verstanden habe, bist du auch regelmäßig in der Schweiz.
2: Okay.
0: So, zum Schluss unseres Gespräches möchte ich dir natürlich gerne das letzte Wort geben. Und was hast du den Leuten, die jetzt da draußen unser Gespräch anschauen und zuhören will, werden, äh, noch mit auf den Weg zu gehen und zu sagen, was sind deine
1: Botschaften? Das geht um die Krise. Ich habe selber in meinem Lebenslauf, das habe ich jetzt nicht erwähnt und möchte ich auch gar nicht eine Krise erlebt eine große Krise. Krise, das klingt total platt, aber es ist so, Krisen bieten ganz viele Chancen. Mhm. Man muss sie einfach packen. Ich meine, wir wissen nicht, wie das jetzt mit der Wirtschaft weitergeht und ich denke, darüber reden wir auch gar nicht gerne, weil wir alle das Gefühl haben, wow, was da noch kommt. Mhm. Die Gesundheit ist das eine, aber da wird noch ein großes Paket auf uns zukommen, aber aus der Krise, wenn man an sich glaubt, mhm. wenn man fokussiert ist auf dies und sich auf seine eigenen Stärken besinnt und einfach nicht aufgibt und weitermacht, mhm. dann bietet die Krise ganz viele Chancen, die man sonst in unserem in unserer Schweiz, wo wir auch etwas pragmatisch mal sein können und uns nach hinten lehnen können, selbstverständlich haben wir viel geleistet, da sind wir uns das nicht gewohnt und mhm in der Krise die Chance packen, nicht aufgeben, positiv denken und weitermachen und es kommt gut, garantiert.
0: Ganz herzlichen Dank, da gibt es absolut nichts mehr hinzuzufügen. Simone, schön, dass du die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir eine gute Rückkehr zurück nach Stockholm. Ein tolles Leben in Stockholm, tolles Arbeiten, tolles Wirken. Es kommt spannendes auf uns zu. Ich freue mich darauf, mitzuverfolgen, wie es bei dir weitergeht und ich bin ganz sicher, wir werden uns auch hoffentlich bald einmal mit den Familien. Unsere Kids sind ja zusammen in die Schule gegangen, kann man einfach sagen. Äh, Hoffentlich bald einmal wieder live treffen. In dem Sinne alles, alles Gute und bis bald hoffentlich.
1: Das wünsche ich dir auch, Sascha. Alles Gute. Danke vielmals.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest, Wende dich gerne an mich über meine Website saschajohann.com